0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist Nature Writing. Nature Writing ist ein literarisches Genre, das nicht unbedingt die objektiv-naturwissenschaftliche Beschreibung in den Mittelpunkt stört, sondern es stört den Menschen und seine Wahrnehmung, sein Empfinden in den Mittelpunkt. Der Nationalpark Gesäuse wird im Dezember einen dreitägigen Workshop abhalten. Das heißt, Leonhard Seidl wird den abhalten, wird den leiten. Und er hat 2020 ein nationalparks Austria medien stipendium für Literatur im Gseis gemacht. Und da hat er einen Text dazu verfasst, den wir dann auch noch hören werden. Wir haben uns in einem Wirtshaus Tropfen man hört es an den Hintergrundgeräuschen und wir haben zum Thema Nature Writing geplaudert und über seinen Workshop geplaudert. Ja, was ist überhaupt Nature Writing und was sind die wichtigsten Protagonisten in diesem Genre-Hobby? Uh, Leo Seidel gefragt.
1: Ja, Nature Writing hat seine Wurzeln ähm, in den angelsächsischen Ländern. Also zum einen bei Henry David Thoreau, der vor gut 150 Jahren sich an den Waldensee zurückgezogen hat und dort eine Hütte gebaut hat, was die meisten nicht wissen, dass er das auch getan hat, weil es damals eine Immobilienkrise gab in den USA, was schon zeigt, dass Nature Writing immer auch mit den gesellschaftlichen äh, Zuständen zusammenhängt. Er hat sich da eben eine Hütte gebaut und hat äh, dort auch Bohnen angebaut. Er war sozusagen als Selbstversorger tätig und hat äh, dort zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage verbracht und hat darüber geschrieben und hat aber auch Reflexionen über die Gesellschaft über sein eigenes Leben mit einfließen lassen. Das heißt, Nature Writing bezieht die Naturwissenschaften ein, aber auch spirituelle Fragen. Thoreau hat sogar Gedanken über Mode mit einbezogen. Und Thoreau hat damals auch verweigert, Steuern zu zahlen, weil er die Sklaverei nicht unterstützen wollte mit seinen Steuergeldern und ist dafür sogar ins Gefängnis gegangen, allerdings nur für eine Nacht. Und was viele auch nicht wissen, Sir Raw hat einen sehr berühmten Aufsatz über den zivilen Ungehorsam geschrieben, auf den sich dann Mahatma Gandhi und Martin Luther King bezogen haben. Also er ist nicht nur einer der Urväter des Nature Writings, sondern auch des zivilen Ungehorsams. Das heißt, der Widerstandsform, der friedlichen Widerstandsform macht durch Nicht-Kooperation, nicht also wie es heutzutage auch bei Klimabewegungen zu beobachten ist, wie bei Ende Gelände oder Extinction Rebellion, die so eben zeigen, dass sie mit der herrschenden Politik nicht einverstanden sind und dass dringend etwas gegen die Klimakatastrophe unternommen werden muss. Also, Rowe war im Gegensatz zu anderen Werken seiner Zeit ähm, stach hervor, dass er aus der Ich-Perspektive, also aus der ersten Person geschrieben hat, was sich damals eigentlich nicht ziemte. Und er hat es aber explizit dann thematisiert, dass er über sich schreibt, weil er sich am besten kennen würde und über wen solle er sonst schreiben. Und es zeigt auch noch ein anderes Moment, beim Nature-Writing geht es ganz stark um die Empfindungen, also das, was ich empfinde, wenn ich in der Natur bin, sofern man Kultur und Natur überhaupt trennen möchte, weil der Mensch ja eigentlich Teil der Natur ist. Und wie geht es mir beispielsweise dabei, wenn ich einen Vogel beobachte, warum geht es mir dabei so, das heißt, beim Natural Writing fließt die erzählende Person, zumindest im trad traditionellen Natural Writing, immer auch mit ein. Und ähm, ein zweiter ähm, Urvater des Natural Writings war ähm, Gilbert White, ein Pfarrer, der in Selborn gelebt hat, in England. Und der sich tatsächlich sein ganzes Leben lang größtenteils in diesem kleinen Ort aufgehalten hat. Und der hat aus Tagebucheinträgen dann Briefe verfasst an äh, Freunde. Also das war, war ein progressiver ähm, Priester. Und der hat da Tiere beobachtet und hat auch eben wie es in Briefen ja normal ist, aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und bei ihm kann man auch gut eine Methode des Nature-Writings äh, erkennen, und zwar das sogenannte Deep Mapping. Also man sieht auch wieder an diesem Begriff die Wurzeln. Deep Mapping meint, vom Großen ins Kleine zu gehen. Also dass man eine, eine Landschaft ähm, erkundet, dass man dann auch vom Kleinen ins Große wieder geht, also von einem bestimmten Punkt aus äh, eine Gegend erkundet. Ähm, das sind so die zwei Urväter des Nature Writings. Ähm, daraus ähm, haben sich dann verschiedene Richtungen entwickelt. Genau, eine äh, der Nature die, die tatsächlich zum Kanon gehört, ist Annie Dillard mit ihrem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch Pilger am Tinker Creek. Ein sehr spirituelles Werk auch. Dann, wen ich auch nur stark bewundere, ist Edward Abbey, der Wüste der Einsamkeit geschrieben hat über seine Zeit im Arch National Park. Den finde ich darum auch so empfehlenswert weil er damals den aufkommenden Massentourismus in den Nationalparks als Ranger mitbekommen hat, sogar sabotierte ein Stück weit. Er hat nämlich, wenn man so möchte, zivilen Ungehorsam geleistet und hat die äh, Vermessungsstangen äh, der Geografen wieder ausgerissen, nachdem die die äh, verbreiteten Autobahnen gekennzeichnet hatten, um eben sowas dem Massentourismus was entgegenzusetzen.
0: Ihr Herz des Nationalpark Radio. Die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, der sich manches Mal auch mit anderen Dingen beschäftigt, äh, nämlich so wie heute mit Literatur, mit literarischen Genres, mit Nature Writing. Zugegeben hat natürlich auch was äh, mit Naturschutz, mit Naturwahrnehmung zu tun. Leo Seidel wird einen Workshop bei uns im Dezember zum Thema Nature Writing machen. Wir haben uns im Vorfeld getroffen. Wir haben plaudert miteinander, was Nature Writing ist und wer die wichtigsten ähm, Protagonisten sind. Äh, ich habe den Leo weiter gefragt, äh, wie sie Nature Writing weiterentwickelt hat oder im Laufe der Zeit verändert hat und welch, welche Strömungen dass es da gibt. Genau.
1: Dann hat sich ähm, aus diesem Nature Writing, das sogenannte New Nature Writing, in, den, ähm, in Großbritannien entwickelt, weil eben dieser sogenannte Sense of Place häufig, nat häufig national aufgeladen war, um nicht zu sagen nationalistisch. Ähm, und die äh, Nature Writer der jüngeren Zeit, also da ist vor allem, glaube ich, der berühmteste Nature-Writer Robert McFarlane zu nennen, sich von diesen äh, reaktionären, rechtskonservativen äh, Bewegungen abgrenzen wollten oder wollen nach wie vor, weil das ist ja nach wie vor ein Vorwurf, der dem Nature-Writing auch gemacht wird, so eine Nostalgik, sich in die Natur zurückzuziehen. Ähm, auch eine Romantisierung der Natur, also dass quasi ähm, nur menschliche Gefühle ins Nature Writing gelegt werden, aber gar nicht ähm, wirklich die Natur erkundet wird, sondern nur das eigene Gefühlsleben reingelegt wird. Ähm, aber Nature Writing zeichnet sich eben dadurch aus, dass auch die Naturwissenschaften mit einfließen. Es ist schon das Ich-Erleben, also der Autor, die Autorin als Resonanzkörper sozusagen in der Natur. Aber auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Also ich war zum Beispiel jetzt äh, im letzten Jahr... Und auch dieses Jahr äh, lange Zeit im Taubertal und dort sind die Esel weit verbreitet, weil es dort viele Mühlen gibt. Das heißt, ich habe dort äh, zum Beispiel eine Jagd auf einen Esel, den ich angefangen habe, der entkommen war, einfließen lassen und auch die Kulturgeschichte des Esels, also die eben nicht unbedingt störrisch sind, aber die, die sich aufgrund ihrer Herkunft, ähm, nämlich äh, Nordafrika, angewöhnt haben, wenn Gefahr droht, starr stehen zu bleiben, aufgrund des äh, unsicheren Untergrundes, um nicht abzustürzen. Also es hat nicht, nicht so sehr Wesenseigenschaften, was wir Ihnen ja zuschreiben würden, also der störrische Esel, sondern es ähm, ist eigentlich ist aufgrund ihrer Historie, wenn man so möchte. Genauso wie ich auch ähm, den, den Muschelkalt mit, mit einfließen lasse. Ähm, und so fließt im Nature-Writing sowohl das Ich-Erleben ein, als auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, als auch Kulturgeschichte, als auch Gespräche mit den Menschen, die vor Ort leben, was ja besonders in einem Nationalpark interessant ist. Und auch, wie es jetzt da, das Taubertal ist, beziehungsweise der Naturpark Frankenhöhe, in, in dem Naturpark geht es ja noch mehr um die Bedürfnisse von Tier und Mensch, ähm, als es jetzt im Nationalpark der Fall ist. Also es ist ja quasi so Zwischending zwischen Nationalpark und äh, landwirtschaftlich genutzten Flächen. Genau im, in den USA ist das äh, moderne Gegenstück zum Nature Writing, das Nature Writing of, of the Anthropocene, also auf das... Naturschreiben des Anthropozäns, also des, ähm, vom Menschen, äh, des Zeitalters, wo der Mensch die Natur beherrscht, ähm, so ähm, ungefähr übersetzt, ähm, genau das auch versucht, diverse Stimmen einzubeziehen, also Stimmen von AutorInnen, ähm, die marginalisierten Gruppen angehören, aber auch von indigenen Gruppen, ähm, weil es im Nature Writing ja auch so ist, dass tendenziell privilegierte Gruppen schreiben, die halt überhaupt die Zeit haben, in die Natur zu gehen und darüber zu schreiben, weil dafür muss man ja einfach auch genügend finanzielle Ressourcen haben. Also das ist ja alles nicht selbstverständlich, dies tun zu können.
0: Uh ja, über die Natur schreiben, aber das nicht in wissenschaftlicher Form, sondern einfach äh, sich selbst einbeziehen oder den Menschen mit einbeziehen, mit seinen Empfindungen, mit dem, wie es einem so geht. Äh, Leo Seidel und ich, wir haben in einem Wirtshaus geplaudert. Es war in der Nähe vom Nationalpark Neisiedlersee vorige Wochen und ja, wir haben uns über das Thema unterhalten und über den Workshop unterhalten und Nature-Writing. Kompletter komplette logische Frage für mich war natürlich, warum heißt es Nature-Writing und gibt es keinen deutschen Begriff dazu, der das auch umschreiben würde? Also diese Anglizismen, das ist ja nicht jedermanns Sache. Und wenn man einen deutschen Begriff sucht, was war er dann am besten geeignet?
1: Ja, Nature Writing, weil es eben aus den angelsächsischen Ländern kommt, weil es dort seine Wurzeln hat und ähm, weil es keine wirklich deutsche Übersetzung gibt. Also es ist eben zum einen diese, ähm, es sind verschiedene Disziplinen, also Historie, Naturwissenschaften, die mit einfließen, zu dem persönlichen Erleben, und Naturbeschreiben ist eben weniger, wenn man so möchte. Ähm, zum anderen ist aus nachvollziehbaren Gründen ähm, sind Naturbeschreibungen seit dem Hitlerfaschismus etwas in Verruf geraten, weil das ähm, durch die Blut- und sogenannte Blut- und Bodenideologie historisch kontaminiert wurde. Also der deutsche Wald wurde überhöht, das Germanentum. Ähm, und so weiter und so fort. Und darum wurde das sowohl in den Literaturwissenschaften ähm, oder wurde das genau sowohl in den Literaturwissenschaften als auch äh, unter den Autoren lange Zeit ähm, eher nicht so verfolgt. Es gab die Naturlyrik, es gab die Romantik wo die Natur eine große Rolle spielte, aber das ist eben anders als im Nature Writing. Also im Nature Writing äh, wird eben äh, tendenziell nicht versucht, nicht nur die eigenen Gefühle reinzulegen, sondern es wirklich ähm, multifaktoriell zu betrachten aus verschiedenen Gründen. Die Ulrike Dresner äh, hat zum Beispiel einen ganz einen interessanten Ansatz, wie ich finde, in ihrem Essay vom Zwitschern der Vögel im Klammer auf, nicht nationalen Klammer zu, Wald entwickelt und zwar Naturschreiben also bewusst holprig übersetzt, wenn man so möchte ähm, und geht da auch von einer Nachhaltigkeit aus, also dass man gegangene Wege beschreibt im Sinne von nach, nachdem ich sie gegangen bin aber sie auch nochmal betrachtet nach betrachtet, rückwirkend, was ganz gut diese, äh, diese Wechselwirkung des Nature Writings ähm, umfasst, weil es eben darum geht, wie, was empfinde ich in der Natur, was sehe ich und wenn ich Dinge beschreibe, dann sehe ich sie ja anders, als wenn ich sie nur sehe, weil ich ja im Schreiben wieder reflektiere über das Sehen und dadurch wird er mein Sehen wieder anders. Ähm, Genau, also es gibt verschiedene Übersetzungsvorschläge, Naturschreiben, dann gibt es die Naturkunden, also die vermutlich renommierteste Nature Writing Reihe des Berliner Verlags mattes und Seitz Berlin. Manche äh, sprechen auch von Ökomimesis oder... Ja, genau. Also es gibt verschiedene Ansätze, aber ich glaube tatsächlich, dass es ähm, kein Wort so sehr trifft wie Nature Writing, weil es eben so viel Gestalt ist.
0: Plaudern da haben wir heute zum Thema Nature Writing, ein Genre der Literatur, das sich eben damit befasst, wie geht es dem Menschen, wenn er in der Natur ist. Also es ist nicht die äh, objektive wissenschaftliche Beschreibung im Mittelpunkt, sondern immer eine Interaktion mit dem Menschen, sehr oft damit dem eigenen Ich. Leo Seidel wird äh, im Dezember an so einem Workshop auf Schloss Kasek halten, von 3. bis 5. Dezember 2021, dreitägiger Nature Writing Workshop. Und ich habe Leo Seidel im Vorfeld getroffen äh, und ihn gefragt, wie dieser Workshop oblaufen wird, wie man sich das vorstellen kann.
1: Na, ich werde kurz einen ähm, theoretischen Input geben zum, zum Nature Writing. Das macht man natürlich abhängig davon, äh, wie weit es von Interesse ist äh, für die Teilnehmenden und was sie schon wissen. Dann werden wir uns zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten nach draußen begeben. Ähm, werden dort Eindrücke sammeln, auch beim Nature Writing ist wie überhaupt beim Schreiben, sind die verschiedenen Sinneseindrücke ähm, relevant und dann werden wir uns, sofern die Teilnehmenden das möchten, die verschiedenen Texte anhören, wobei mir immer ganz wichtig ist, das ist also ich habe zwei, zwei äh, oberste Regeln sozusagen für meine Schreibworkshops, ähm, die ich ja seit, seit mittlerweile schon fast zwei Jahrzehnten gebe. Zum einen, vorlesen muss niemand, ähm, dass im Schreiben keine Zensur einsetzt, dass man nicht denkt, oh, jetzt muss ich das dann vorlesen wie in der Schule, weil leider erfahrungsgemäß in der Schule häufig viel kaputt gemacht wurde, aber es kann jede und jeder vorlesen. Und die zweite oberste Regel ist, dass es nicht um Rechtschreibung geht, sondern dass es erstmal um den Spaß geht, erstmal um das Produzieren sozusagen, weil überarbeiten Arbeiten kommen wir immer noch. Genau, und ähm, dann werden wir uns über die Texte austauschen, ich werde Tipps geben, also was handwerklich zu beachten ist, welche Fallstricke es vielleicht auch gibt beim Schreiben, äh, beim Nature Writing, ähm, dann können wir auch gerne über Veröffentlichungsmöglichkeiten sprechen und äh, was es auf dem Feld für Schreibwettbewerbe, Stipendien gibt. Ja, unbedingt zum Workshop kommen sollten Menschen, die den Nationalpark Gesäuse noch nicht kennen, weil, ähm, wie ich finde, das eine Sache ist, die gar nicht geht. <lacht> Also ich war ja im letzten Jahr als Stipendiat des Austrian-Nationalpark-Medienstipendiums einer der glücklichen Stipendiaten, der zwei Wochen in der abgelegenen Hüpflinger-Alm verbringen durfte, in Nachbarschaft zum Alpensalamander und zu den Pfifferlingen. Und ähm, es ist ja auch so, dass das Schreiben erwiesenermaßen gesund hält und das in Verbindung mit in der Natur sein, äh, ist natürlich was, was unser Immunsystem und unser seelisches und physisches Wohlbefinden enorm stärkt. Wer auch noch teilnehmen sollte, äh, sind Menschen, die eine Affinität zur Natur haben und zum Schreiben die, und Menschen, die gerne mehr über sich und das Verhältnis zur Natur erfahren sollen also das ist immer wieder interessant was die Menschen im Schreiben äh, über die Natur, über sich selbst herausfinden ähm, ihre Ressourcen aber vielleicht über Dinge auch an denen sie sie arbeiten sollten naja und dann halt auch Menschen die gerne in der Natur sind und die sich gerne mit Gleichgesinnten austauschen und am Abend mal gemütlich äh, vor dem Kamin oder am Lagerfeuer sitzen
0: wir plaudern heute über, was man so wie über Naturwahrnehmung, äh, wenn man es niederschreibt, nämlich über Nature Writing. Wie, zu, wie könnte die Zukunft des Nature Writings ausschauen, habe ich Leo Seidel in einem Wirtshaus nahe vom Nationalpark Neu-Siedler-See Neusiedler äh, gefragt, äh, ob das eine gängige Form werden wird oder ob es doch eine äh, Rounderscheinung bleiben wird, dieses Nature-Writing. Die
1: Gefahr ist, wenn was mehrheitstauglich wird, dass es ähm, eine rein äh, kommerzielle Ausrichtung hat und dass es nicht mehr um das Ursprüngliche geht. Ähm, Nämlich sich der Natur gewahr zu werden, beziehungsweise die Gefahr, die natürlich immer besteht, ist die der sogenannten Ersatzbefriedigung. Sprich, dass ich mit dem SUV in Nationalpark Gesäuse fahre und mir da ein Nature Writing Buch zu Gemüte führe. Also das soll es natürlich nicht sein. Ähm ich würde mir wünschen, dass es eben dazu beiträgt, Diskussionen anzustoßen, unsere Empathie für die Natur zu fördern und in diesem Sinne auch zu bleiben.
0: Nature Writing hat halt immer irgendwas mit dem Schreiber zu tun, entweder mit seiner eigenen Person oder wie man gerade in seiner Zeit die Natur wahrnimmt. Ich habe Leo Seidel gefragt, ob äh, das Nature Writinger unseren Blick äh, auf die Natur verändern, schärfen, stöhnen kann. Egal, ob man Herzens selber schreibt oder ob man für derartige Literatur liest.
1: Ich denke, ähm, dass Nature Writing dazu beitragen kann, die Trennung äh, zwischen Natur und Mensch oder vermeintliche Trennung zwischen Natur und Mensch, die Dichotomie, die, die Gegensätzlichkeit, Kultur versus Natur aufzuheben, die es ja eigentlich nicht gibt. Wir Menschen sind ja ein, nach meiner Meinung ein Teil der Natur und die Natur ist ein Teil von uns. Nur durch die Moderne, die natürlich auch ihre Vorteile hat, wurde eben diese Trennung ähm, Draht sie noch stärker zutage Tage. Ich glaube, wenn wir die Natur bewusster, achtsamer beobachten und darüber schreiben, wodurch wir sie ja achtsamer beobachten und nochmal genauer, lernen wir sie mehr zu schätzen. Und das, was man schätzt, schützt man tendenziell auch. Insofern ist meine Hoffnung natürlich, dass... Nature Writing, ein Beitrag gegen die Klimakrise und für eine Zukunft der nachfolgenden Generationen und unserer Kinder sein wird.
0: Uh, Leo Seidel hat aber, wie schon angesprochen, 2020 er Literaturstipendium im Nationalpark Gesäuse absolviert auf der Hipflinger Alm und er hat da eine short Story geschrieben, eine Hommage an Marlene Haushofer anlässlich ihres hundertsten Geburtstags äh, aus ihrem Buch Die Wand. Er spielt da mit einer Mischung aus Zitaten und eigenen Erlebnissen, eigenen Empfindungen und so entsteht einfach ein aktuelles, sehr authentisches und berührendes Werk.
1: Die Wand Reloaded von Marlene Haushofer und Leonhard F. Seidel. Heute, am 5. November, beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. Aber ich weiß nicht einmal, ob heute wirklich der 5. November ist. Wir sind einige Tage abhanden gekommen. Ich fürchte, dass sich in meiner Erinnerung vieles anders ausnimmt, als ich es wirklich erlebte. Was ich aber sicher weiß, es war bereits zu Ende, als es begonnen hatte. Ich muss schreiben, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein und ich muss versuchen, die langen, dunklen Wintermonate zu überstehen. Ich rechne nicht damit, dass diese Aufzeichnungen jemals gefunden werden. Im Augenblick weiß ich nicht einmal, ob ich es wünsche. Ich sitze auf der überdachten Terrasse der Hüpflinger Alm, einer alten Jagdhütte im Nationalpark Gesäuse, in der ich eigentlich nur zwei Wochen als Stipendiat hätte verbringen sollen. An einem Holztisch, mit einer Kerze darauf, die ich erst entzünde, wenn die Dunkelheit mich nicht mehr lesen oder schreiben lässt. Wenn ich nicht in den Bergen oder im Nachbartal, im Nachbarkar, wie es hier heißt, unterwegs bin, um nach Menschen oder Tieren oder Essbahn oder Nützlichem zu suchen und keine Reparatur oder Haushaltsarbeiten an oder in der Hütte zu verrichten habe, sitze ich hier, weil es viel heller ist als in der Alm, wo ich die kostbaren Kerzen aufbrauchen müsste. Hinter der Hütte schirmt mich eine steil aufragende, schwarze Felswand vom Haselkar ab, von der Sonne, aber auch von Wind und Wetter. Wenn ich meinen Blick schweifen lasse, liegt er vor mir, der lebende Berg, perfekt in seiner Gestalt, anmutig, fast graziös, der zum Himmel geneigte Bergrücken, wie die wohlgeformte Beckenkuhle meiner Frau, von der ich mich jetzt auch noch räumlich entfernt habe durch die Wand im Tal. Anstelle meiner Hand fühlt die Kuhle heute der milchig-weiße Himmel aus, der das braungefleckte, saftige Grün besonders in Szene setzt. Nebelfelsen wälzen sich über die auf einem Felsen vorgelagerte Fichte, schieben sich an ihr vorbei, legen sich über sie wie eine Haut. Unweit daneben, in einer schroffen Talsenke voll graubraunem Geröll, steigt der Nebel geisterhaft zerrissen auf. Je nachdem, was er vom Berg verdeckt, verändert der Berg sein Wesen, legen die schroffenen, Steilhänge seine Felswunden frei, offenbart er mir seine Verletzlichkeit. Das Grün auf seinem Rücken, der Kuhle dagegen, wirkt derart fruchtbar auf mich, weckt und stillt zugleich meine Sehnsucht nach menschlicher Nähe durch die irrige Annahme, dass darauf immer noch Mensch und Tier leben könnten. Andy, der Mitarbeiter des Nationalparks, ein knurriger, aber humorvoller Typ, hatte uns vom Zug abgeholt und mit uns zusammen die Verpflegung für die nächste Woche eingekauft. In der Wochenmitte wollte er noch einmal nach uns sehen. Gab es hier doch weder Handynetz noch Internet. Dann war er noch einmal mit meiner Frau aufgebrochen, weil vermeintlich Zündhölzer fehlten, was glücklicherweise ein Irrtum gewesen war. Als sie am Abend nicht zurückkehrten, machte ich mir große Sorgen. Ich nahm die Landkarte in die Hand, wusste nicht einmal, wo ich mich genau befand. In der Dämmerung aufzubrechen war lebensgefährlich, ich könnte mir ein Bein brechen, verirren, verdursten, verhungern. Also heizte ich den Ofen, in dem das Feuer nach mehreren Versuchen und einer verrauchten Küche zu lodern und zu knacksen begann und eine wohlige Wärme verbreitete. Die Jagdhütte besteht nur aus einer großen Wohnküche in Bauernstubenart, daneben ein Schlafzimmer und ein Plumpsklo für die Nacht. Anfangs suche ich noch nach dem Lichtschalter hinter der Tür, wenn ich eintrete, was ich mittlerweile nicht mehr tue. Sie liegt auf einer Anhöhe zwischen der Wand und einem Waldweg, der im Tal endet und der im Sommer selten von einem Bauern befahren wird, der nach seinen weidenden Kühen sieht. Im Winter wird dort eine Skiläupe von den Nationalpark-Rangern für Skiwandernde gespurt. Zwischen Wege und Hütte liegt ein undurchsichtiger Fichten- und Föhrenwald, weshalb selbst Einheimische sie nicht kennen. Bis ins nächste Dorf sind es knapp drei Stunden zu Fuß über Berge, Täler und Wald. Als die Sonne hinter den Fichten verschwand und meine Frau immer noch nicht zurück war, wurde es kühl und die bläulichen Schatten fielen in die Lüchtung ein. Ich stand in der Hütte vor dem Fenster, neben dem knisternden Ofen glaubte jemanden sprechen zu hören. Also trat ich nach draußen. Ein weißer Felsblock strahlte mich durch die Dunkelheit an, wirkte derart lebendig, was ich auch heute noch so empfinde, nahezu gänzlich von Moos, Tannen und Fichten überwuchert. Dieser einzige weiße Fixpunkt in dieser ansonsten von Grün überfluteten Senke. Der plätschernde Holzbrunnen vor dem Haus erzählte weiter, ohne dass ich ihm zuhörte. Zurück in der Hütte sah ich erneut aus dem Fenster. Der Bergkuppenstrich vor mir zeichnete eine schwarze Linie zum Weiß des Himmels wie ein Scherenschnitt, Theater, die Welt, die Bühne und ich der einzige Schauspieler.
0: Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Bis